0: Regjeringen lover fritt sykehusvalg og legger samtidig ned to sykehus. Det setter folks i fare, sier doktor Mats Gilbert, som møter helseminister Bent Høie. Norge vil ikke ha flere syke flyktninger fra Syria, ynkelig, sier Amnesty. Iran går i oppløsning, og USA snakker igjen med Iran. Seniorforsker Sverre Loddgaard setter bitene sammen. Skolegutt blev torturert, men ingen reagerte. Nå må Stavanger kommunen utbetale en halv miljon kroner til mobboffere, bare han ikke sier noe. Velkommen til Dagsnyttatten. Du hører på P2 eller ser på NRK 2. Jeg heter Tom Kristiansen. O vi skal også høre om forsvare som solgte marinefartøy til en opprørsleder i Nigeria. Men først regjeringen som vi hørte i går vil legge ned nei som vi hørte for flere dager siden, eh, vil legge ned akutt- og døgnfunksjonene i Rukan og Kragerø. Og dermed spøker det for de to sykehusene i Telemark. Det var flere tusen demonstranter på Jernbanetorget i Oslo idag som protesterte mot nedleggelsene. Og Mats Gilbert, du var en av dem. Du kommer ikke fra Rukan og, og fra Telemark, men du kommer helt fra Nord-Norge, hvor du er professor ved Universitetssykehuset. Du har kalt dette en hastverksbeslutning fra helseministeren. Hva mener du med det?
1: Jeg mener at det er en beslutning som savner faglig grundlag og dokumentation evidens, som vi krever for denne typen viktige samfunnsmessige beslutninger. Den er gjennomført som et sparetiltak etter at helsesørøst påla helsetelmark og sparer 300 miljoner. Og så har det dukket opp noen uh, kvasi om at det er faglig forsvarlighet. Det er det ikke holdepunktet for, det er ikke lagt frem noen dokumentation. Og dessuten heter det faktisk i foretakslovens paragraf 30 at slike beslutninger skal fattes av Stortinget. Så dette har gått allt for fort, det er udemokratisk, og det er et uh, faglig sett ikke godt begrunnet vedtak.
0: Bent Høie, helse- og omsorgsminister,
1: det var nesten ingenting rett i det Gild sa.
2: Det var liksom gjennomgående feil fra A til Å. Ja, okay, tar vi det fra A til Å. For, for det første, dette er ikke et sparetiltak. den er en utviklingsplan for sykehuset Telemark som er i en langvarig process som starterne forrige regjering. Der er oppslutning om den endringen i fagmiljøene i sykehuset Telemark. Der er oppslutning om det i flertall av kommunene i Telemark. Bruker organisasjonene enig. Jeg har vurdert det på et helt selvstendig grundlag. Og jeg mener at det å ha to robuste akutt tilbud i Telemark, et i Kjene og et på Nordorden, vil gi et bedre og fremtidsrettet tilbud, som vi varetar pasientsikkerheten og kvalitet på en bedre måte enn å ha det på fire steder som i dag. Så, det er, er, det mange, ikke, det er, så er det heller ikke rektikt at helseforetakslovens paragraf 30 vil si at denne type beslutninger skal fatte seg Stortinget. Det er i foretalsmøtet, altså helsevistånd. Og jeg tar ansvar for denne beslutningen, det er derfor har tatt beslutning. Ja, ja, vi
0: kommer tilbake til akkurat det der, men det er mange som synes det er rart at et tilbud kan bli bedre ved å nedlegge to sykehus.
2: Det som man må se på, det er jo hva tilbud den skal gi samlet sett til Telemarks befolkning. Og det har i Telemark både omlag 170 000 mennesker det har to robuste akuttilbud til den befolkningen, det gir et bedre tilbud enn å ha dette spredt på fire ulike steder. Men så innebærer det at da må jeg nok ha bedre prehospitaltjenester eller akutt tilbud utenfor sykehusene. Og derfor har jeg gjort vedtak om at sykehuset Telemark må fornyet og oppdatere sine planer for de akutte tilbudene utenfor i sykehus før tilbudet på rukaanlegges
1: Det overrasker meg at en helseminister kan komme med så mye uetterrettelig informasjon. I morgen skal altså Stortinget behandle et forslag fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og SV som nettopp tar utgangspunkt i paragraf 30 i foretagsloven, eh, hvor disse typer beslutninger skal tas av Stortinget. Det er ikke noe tvil om. Det ble vedtatt av Stortinget i 2001. Men til saken når det gjelder selve det medisinske tilbudet, så er det altså feil å tro at en bilambulanse eller et ambulansehelikopter kan erstatte et lokalsykehus. Det kan det ikke. Og det finnes ikke holdepunkter gjennom dokumentasjon eller sårbarhet og risikoanalyser, for det Høye, Høye hevder at dette skal bli et bedre tilbud til befolkningen i Telemark. De små de små sykehusene godt på fag, de leverer vel så godt som store sykehus. De små sykehusene har de beste skåringene på bruker brukerskåringene, nemlig bruker tilfredssett. Og de små sykehusene er billigere enn de store sykehusene. Her skal det spares 300 millioner helsetelmark, det er begrunnelsen for nedleggelsen. Og det finnes det god dokumentasjon for i interne dokumenter som jeg har fått du, gang du er, i
0: gang. Du er ekspert på akuttmedisin. I, vi er sykehus, du bor på Rukan, akuttsyk, hva
1: Nei, altså dette er jo ikke bare rukene sitt problem. Dette er jo det samme. Jeg har jobbet 40 år i Nord-Norge og lokalsykehusene er et viktig stoppested på vei til det spesialiserte sykehuset hvis det er spesialiserte medisinske problemer eller skader. Du kan ta et eksempel som vi hadde i forrige uke på, på et lokalsykehus der en person får altså satt noe i halsen som er umulig å få opp, hvor en anestesileger på det lokalsykehuset får denne, dette fremmedleggen opp, og, og berger pusten og berger liver til vedkommende. Du kan ta en trafikkskade som har fått punktert lungene og blør i lungene, hvor man kommer inn på det lokale akutsykehuset og et godt kirurgisk fremt team, kan sette inn et avlastningsrør. Du kan ta den, det akutte hjerneslaget, der tiden er en Extremt kritisk faktor. Vi snakker om 90 minutter for å kunne virkelig berge hjernevev og hjerteinfarkt sammen 90 minutter for virkelig å kunne berge hjertemuskulatur. Eh, altså det har skjedd så mye jo. moderne akuttmedisin at tiden er den overrødende faktoren, og derfor skal vi ha lokalsykehus. Men men Gilbert, med den begrunnelsen så
0: bør det jo bygges hundre nye sykehus i Norge da, for det er fortsatt mange som har lang vei til klinikken. Nei,
1: jeg er ikke noen eventyrpolitiker, og vi har hatt en ganske dramatisk utvikling av sykehusstrukturen i Norge de siste 40 årene. Vi nærmest halvert antal lokalsykehus, og det spørsmålet vi ikke nå har kommet til et fornuftig balansepunkt. Det som er veien å gå nå, det er å få til en god arbeidsdeling mellom de store og de små sykehusene, sikre det vi har igjen av lokal akuttberedskap på sykehusnivå, og så selvfølgelig selektere de pasientene som skal til spesialistsykehusene. Det er ikke så dumme å tro at, at vi skal begynne å operere hjerner og hjerte på Rukans sykehus, men Moderne medicin krever tidskritisk insats og det fjerner helseministeren fra denne delen av befolkningen.
0: Eh, Bent Høie, du sa innledningsvis at du har hørt på alle, eller hvordan du formulerte det, men det er mange som sier at du har bare hørt på folk fra skjeen.
2: Nei, det har jeg ikke. Det er jo sånn at de kommunene i Telemark, som blant annet representerer 80 prosent av innbyggerne i Telemark, har uttrykt at de er enige i denne endringen. Og dette er jo en ändring som ikke fjerne lokalsykehusene fra Telemark. Da blir det et forsterket, bedre tilbud på Nordtården. Og så er det viktig det som Mats Gilberg inne på, at det er viktig å se tiden i en sammenheng. Det er å se ut den møter pasienten med, hvordan får patienten raskt til et godt tverrfaglig team på et akutt sykehus, som Nordtården vil være, som skjeen vil være. Og derfor har jeg jo også sagt at sykehuset Telemark må lage en bedre plan for nettopp den type funktioner. Og det det er jo litt spesielt til Du kjenner jo et fylke som Finnmark godt. De har to akuttsykehus med den geografien som Finnmark har, med de klimatiske forholdene som Finnmark har. Og da sier at det er en dramatisk eh, situation at Telemark som fylke skal ha to akuttsykehus, det synes jeg virkelig. Men jeg er jo enig i din beskrivelse selvfølgelig av det faglige, men det betyr ikke at et hvert tilbud i Norge skal akkurat som nå. Men jeg er helt enig at det er viktig å både ha gode lokalsykehus, gode sentralsykehus, ha noen nasjonale og regionale okay. funksjoner, og alle disse spørsmålene, det skal beskriver det på en mye bedre måte i den nasjonale helsesykehusplanen som vi skal legge frem. Mest.
1: Hadde vi ikke hatt robuste aktioner og sykehusaksjoner rundt om i det ganske land, så hadde nok Kirkenes vært nedlagt og Narvik vært nedlagt. Sånn at det er, du har rett at det er en defansiv kamp med ryggen mot veggen. Og jeg sier ikke at vi skal bygge nye sykehus, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at nå vi kommet til et balansepunkt der vi kan få en fornuftig arbeidsdeling mellom Orkdal og Sankt... Uh, uh, og, og Trondheim, St. Olav sykehus mellom Røros og St. Olav mellom Harstad, Narvik og Tromsø og det er vinneroppskriften fordi vi har for lite sykehussenger i Norge vi ligger lavest i OECD-landene vi har alt for høyt belegg, nesten 93% sykehusbelegg, og vi har for kort liggetid. Vi har altså for få sykehussenger, og det som er medisinen til her høye da, det er jo fjerne enda flere sykehussenger og åpne for privatisering. Det er å gå baklengs inn i fremtiden. Vi har et godt sykehusvesen, og lokalsykehusene er ryggraden i den lokale sykehuset. Sykehuset i
2: kirkene, så jeg tror jeg var og tok spadetaket for de nye, det var, sy nye sykehuset i kirkene, så det var for noen uker var, siden, tyra, og jeg gled, gleder meg jeg så, få åpne det, jeg, det nye sykehuset i kirkene. Jeg sa var
1: truet uten folkelige aksjoner så hadde det vært nedlagt i dag, det gjelder mange sykehus. Da
0: ser jeg takk til dere, og Bent Heier, du blir sittende litt til
3: snytt 18 alle kvar dagar klokka 18.00 på NRK, og NRK 2 och NRK2.
0: Regeringen vill som vi nettopp hörte bruke privata hälsoaktörer för att i hälseköerna. Patienter på väntelista ska få behandling på privata institutioner och staten tar regningarna Prisen på dette, hvor skal du hente det fra? For dette er ikke penger som kommer i tillegg, er det det? Skal du flytte penger fra den offentlige sektoren og til
2: den private sektor for å få løst dette? Nei, den utvider pasientrettigheten fritt behandlingsvalg, den bevilger mitt kostnad i tillegg til det som er bevilget til de offentlige sykehusene. Och den utvidga patienträttigheten vill till nästa år omfatta rusberoende och människor med psykiska hälsoutmaningar och så ska man ha nog vanlig sjukhusvård og så skal man gradvis utvidga den då gälla annan sjukhusvårdning. Men denne reformen som vi la fram igår, den har tre eh söyler. Det ene är att vi fjarne aktivitetstakene på de offentlige sykehusene, slik at de får også muligheten til å sin ledige kapacitet, Så kommer de også til å kjøpe mer av de private gjennom vanlige anbud, rett og slett for å bruke mer av den ledige kapasiteten som de private har der. Og så i tillegg gir de enkelte pasientene en mulighet, når de har fått rett til behandling av det offentlige, til å kunne velge private som har ledig kapasitet utover de avtalen som de har gjennom anbud, eller som ikke har avtale gjennom anbud. Jeg fikk ikke helt svar
0: på spørsmålene, men jeg skal komme tilbake til det. Audun Lysbakken, SV-leder og medlemmer av helse- og omsorgskomiteen. Du har sagt at dette går ut over de svakeste pasientene. Kan du dokumentere det?
4: Så jeg frykter at det är de mest utsatte pasientene som blir tapende i denne reformen, og det er ganske enkelt. Ja, de mest utsatte må jo være
0: rus og psykiatrisk helse, det er jo de som ska prioriteres.
4: Ja, det kan være kronikere, det kan være de med de sammensatte lidelsene. Man må huske på at denne reformen skal ikke bare omfatte rus og psykiatri, den skal etter hvert også omfatte andre deler av helsevesenet, og jeg tror nok at det er der de kommersielle privata aktörerna välkomna in i in i störst möjliga grad. Det detta är ju inte en reform som ger mer pengar eller fler läkare eller fler sjuksköterskor till norsk hälsoväsen. Den reform som vi organiserar köen i hälsoväsenet på ett nytt sätt där kommersielle privata aktörer får större makt over prioriteringarna. Problemet med det är ju att de kommer till att etablere tillbud på det offentligs regning på det som lønner seg for kommersielle å gjøre. Og det er ikke nødvendigvis de pasientene som har de største behovene. Du får altså en ny måte å prioritere på, der de lønnsomme pasientene kommer først i køen, i stedet for det jeg mener skal være i utgangspunktet, at de med de største behovene kommer fram i køen. Og så er det jo klart att det er stort forbedringspotensiale i det offentlige og ideelle helsevesenet idag ikke minst innen for ruspsykiatri, men en storstilt privatiseringsreform som dette kan bli er ikke svaret. Det vil ikke løse noe. Er det er det mye penger å hente på rus og psykiatrisk helse? Nei, altså innenfor dette området... Det er det som skal tas nå. Det skal tas først, og som sagt så tror ikke jeg det kommer til å bli den store delen av denne reformen. Men, de men er du ikke enig
0: i at det på en måte slår beina under argumentasjonen din? Nei,
4: fordi når denne reformen er fullt... Rullt, ja, kan du da forklare
0: meg hva som er så kommersielt ved rus og psykiatrisk helse?
4: Altså nå er det jo fullt mulig også innenfor ruse og psykiatri at vi kan få eh, en etablering av kommersielle tilbud som i for stor grad handler om hva det går an å tjene på, og i for liten grad handler om hva det er størst behov for. Men så skal vi si at innenfor nettopp ruse psykiatri så har vi i dag et veldig viktig privat tilbud som i stort sett drives av ideelle aktører, og som regjeringen burde gjøre mye mer for. De burde for eksempel gjøre det motsatte det de gjør med denne reformen, som er å ta i bruk mer anbud, gå over til langsiktige avtal som gir de ideelle aktørene stabilitet og trygghet, både for pasientene og fagmiljøene. En sånn konkurransereform som setter konkurranse foran solidaritet det vil ikke hjelpe de private ideelle det vil ikke hjelpe eh, pasientene eh, og det vil altså føre til at vi større grad prioriterer sånn at de pasientene det lønner seg for de kommersielle å etablere tilbud for Først. Men igjen så
2: hører vi et SV som er mer opptatt av uh, å unngå uh, private enn at faktisk folk får uh, hjelp. Da hører vi veldig, det veldig nei, dårlig at den, nei, det, 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 det er stort sett at vi skal gjøre mer for de private. Han lar meg som snakker. Uh, fordi at uh, det som jeg ser er at uh, alt for mange mennesker i Norge venter unødvendig lenge på helt nødvendig helsehjelp. Og der er ledig kapasitet både hos private og offentlige sykehus. Og det denne reformen vil innebære, det er at pasienter som venter under det lenge, slipper til. Og dette er patienter som er prioritert av det offentlige. Og det er det som det virker som Øyden Lysbakken ikke får med seg. Disse pasientene har allerede gitt rett til behandling. Og det er ikke sånn at samfunnet sparer pengar for at mennesker må vente på behandling som de har rett på. Det er jo helt meningsløst, hverken den enkelte eller samfunnet sparer penger på at folk er syke i sykehuskøen, går sykemeldte, har unødvendige lidelser. Og det er mange her som har lyst til bidra, som har ledig kapasitet, og vi sier men vi vil gjerne slippe de til nett og fri behandling. Og så styrker vi pasientrettighetene, og det gjør vi med de pasientene som all for lenge så det nederst ved bordet. Mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser, det som ofte Kjennetegnende mennesker som er rusavhengige er at de har en veldig sterk oppfatning av, ikke bare at de ønsker behandling, er motivert for behandling, men også hvor de ønsker behandlingen, og da er det forskjell på en del av institutioner både de offentlige, private og jeg, mener det er en i seg selv at en rusåheng har muligheten til å belge seg til den private rusinstitusjonen som de har tro på, selv om de tilfeldigvis ikke har en hverken langsiktig avtale med det offentlige, eller en avtal med det offentlige i hele tatt, men fordi det gir et godt faglig tilbud, er godkjent. Lysbakken,
0: du var del av en regjering som måtte bruke private tjenester for å få helsesystemet til å gå rundt og nå plutselig så kan du ikke leve med det lenger.
4: Det er helt for å bruke private det er nødvendig som et supplement, men jeg er helt imot å la de kommersielle aktørene bestemme hva slags helsetilbud som ska bygges ut i Norge. Det er stor forskjell på. Og hvis vi tar, tar rusavhengige som ønsker seg inn til private institutioner i dag, det er mange private institusjoner i rusomsorgen, så det de trenger at de ideelle aktørene som de i dag er mange av, får långsiktiga avtal för möjligheten till att behandla fler kunde göra det genom att trappa upp beviljningarna till rus och psykisk hälsa genom att avskaffe de många anbudskonkurrensen den regeringen gör ännu det motsatte mer anbud mer konkurrens som kommer till göra att flera av dessa ideella aktörerna som väldigt många önskar kommer till blir slottet ut. Og så så är ju sånt så min min ja, det er jo bekymring när jag egen som snackar då min bekymring bentöja är ju inte nog jag har tagit ut av luften jeg har läst höringsnotat som är sent ut uh, i dag. Där da beskriver ju också regeringen själv nettop faren för att denna reformen betyr att de patienterna med de sammansatta icke lönsamma behoven kommer bakast i kön. Där står det följande: Inför en nytt ekonomisk ramme medför därför fritt behandlingsvår att räckeföljen på väntelistan ändras. Intressant för det blir ikke, det. Ni är moderator administrerande direktör i i Volvartsgruppen.
0: Ehm og når du skal drive kommersiell virksomhet da må du se på vad som lønner sig, og da går du vel etter de medisinske tilbudene som har størst potensialer for overskudd.
5: Ja, jeg, jeg gjør til en viss grad det, men, men Volvat er faktisk opptatt av å være med i Sørgerforgruppen i det, i det offentlige helsevesenet, og jeg må si jeg forstår ikke helt lysbakkens argumentasjon, altså det er jo slik jeg oppfatter ordningen, det er det offentlige som har styringen på hele ordningen fra ATO. til Å. Det er fastlegen som er portvakten, det er spesialistpoliklinikken eller sykehuset som er neste portvakt, og det er eh, altså eh, som og, og staten som setter prisene. Slik at jeg, jeg forstår ikke helt argumentasjonen, og spesielt ikke når jeg leser eh, høringsnotatet og ser at, at faktisk er det lagt opp slik at eh, prisen skal helst settes lavere enn anbudsprisen, i forhold til de private aktørene som i dag har anbud med helseforetakene. Og det kan jeg i hvert fall si at de anbudsprisene man har i dag, de er, de er svært lave.
0: I dag er dere et supplement til det offentlige. Ønsker du å ha en annen rolle enn å være et supplement?
5: Ja, som sagt, jeg ønsker gjerne å være med og ha en uh, sørgeforrolle, uh, men, men og jeg tror at den uh, diskusjonen vi på et eller annet tidspunkt må ta, det er vel kanskje uh, prissettingen. Uh, rus og psykiatri, er det penger i det? Det skal ikke jeg uttale meg så mye om, bortsett fra at uh, Volvat uh, uh, har ett tilbud i Fredrikstad genom Kapi og anoreksisenter, som behandler unge kvinner og, og gutter med spiseforstyrrelse. Og det er på oppdrag fra det offentlige, og det har eksistert i ti år. Det tror jeg begge parter har veldig god erfaring med. Det er faktisk
2: en av de stedene som har vært viktig for oss når man har utviklet den modellen, fordi der opplever vi jo at den har hatt muligheten til å gi flere hjelp, men har vært begrenset av de avtalen den har hatt offentlige. Og mange som vi har vært i kontakt med, unge jenter, sier at de har ikke fått god nok hjelp, på det offentlige poliklinikken og det psykiatriske tilbudet når det gjelder spiseforstyrrelser men opplevde en helt annen situasjon når jeg kom til Fredrikstad og jeg synes at det er feil at de rammene, de kvotene som det offentlige har bestemt i det rødgrønne ska sätta sette för att at unge jenter skal få hjelp fra sine spiseforstyrrelser. Det er nettopp det. Tid er ute, men jeg har bare et spørsmål
0: til deg, Lysbak. Nå har du, nå har du hørt Lønekens beskrivelse av sine visioner vad ser du till det?
4: Ja, alle er et volvat, og jeg er ute etter å ta volvat. Jeg er ute etter at fellesskapet skal ha ansvar for de viktigste prioriteringene og de med størst behov skal komme først til køen. Og Bent Høy, prøve å late som om her er noen som opps og noen som ikke er Vi er aller mest opptatt av pasientene, men vi har ulike løsninger. Og jeg mener at Høyre här i alt for stor grad la seg altså styre ideologi, for om du privatiserer, så blir det ikke mer penger til helse, det blir ikke flere leger, det blir ikke flere sykepleiere. Du organiserer på en annen måte. Og det du nå risikerer er altså at de pasientene som lønner sig for et bedre tilbud, mens de pasientene med de tyngste behovene ikke får det. Og den forrige debatten du det här er en illustration på det, for nå bygger man altså ned offentlig sykehus i disse nye private klinikkene, de kommer naturligvis til å komme i de store byene.
0: Bent Høie rister på hovedet, vi får ta den debatten en annen gang. Takk til deg, Bent Høie, Audun Lysbakken og Kristian Lønneken. ISIL-militsen i Irak sender ut skremmende bilder som kan være hentet fra henrentelser i byene de har erobret. Konflikten har nå ført til at USA vil samarbeide med sin erkefiende Iran, og Irak kan gå i oppløsning foran øynene på en passiv og overrasket verden. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er nå i Erbil i Nord-Irak. Er militsen i stand til å, å holde de byene de har okkupert?
6: inte alene tror jag men de opererar ju heller inte helt alene det är en allians här med andra upprorsgrupper och og också mange irakiska stammar på sunnimuslimsk side som är aktive här och vi har ju sett att de har hållt Fallujah rätt utanför Bagdad i över et halvt år nu eh och tror nog också de vill ha möjlighet til att hålla några av de bydorna de nå har tagit i en tid framöver
0: men de har vel ikke folket med seg? Det er jo mange som flykter fra de byene de har kommet til.
6: Ja, men alle ikke, flykter ikke på grunn av ISIL. Det høres kanskje litt paradoxalt ut, gitt de nyhetene som kommer ut. Men mange er også redde for myndighetene og vad myndighetene skal gjøre når de slår tilbake. Jeg var i en flyktningleir i dag, og det var mange som var mer redde for myndighetenes flyangrep enn de var for militsene som nå holder Mosul, for eksempel. For det er ikke at myndighetene har gjort seg svært upopulære i sunnimuslimske områder, ikke dermed sagt att de er så tilhengere av ISIL, men i valget mellom to under så ser det ut som noen faktisk foretrekker situasjonen sånn som den er nå.
0: Hvorfor kan ikke den irakiske herren slå dette ned?
6: Det henger sammen med det jeg sa akkurat, at de har veldig liten støtte i disse områdene, og den irakiske herren har i større og større grad blitt en shia-muslimsk milits, heller enn en felles nasjonal herr, og det gör at den type guerilla och og okkupasjoner som nå foregår rundt omkring, er väldigt vanskelig for dem å gjennomføre, og det gör at de kanske må bruke flyvåpene, og det gjør også at de ville da blir enda mer urolig.
0: Det finnes en klaverer kristne i disse områdene. Hva har med dem?
6: Det var ingen kristne i den flyktningleiren jeg var i, så vidt jeg forstår. Men jeg hører at da flyktet kristne for exempel hit til Erbil, hvor då så er en kristen befolkning fra før. Og i Mosul så er det jo noen av de eldste kirkesamfunnene i verden. Og jeg vil anta at mange har dratt derfra i frykt for vad som kan skje dersom ISIL får makten og blir verden der. For det har vært vanskelig, svært vanskelig å være kristen i områdene i Syrien hvor ISIL har hatt makten.
0: Nå har jo denne konflikten i Irak og sammenbruddet flere steder her ført til at USA har engasjert seg også i samtaler, eller hva det nå er, med Iran og Groholm, vår korrespondent i Moskva. Er det? Eller i
3: Washington. Ja,
0: I Washington. Hvordan kan USA engasjere seg uten å havne i en ny krig?
3: Ja, det aller viktigste er jo de ikke kommer til å sende inn soldater på bakken. Det har Obama utelukket. USA vi bidra med våpen og munisjon, og Kerry har sagt at bruk av droner, altså føreløse fly, kan komme på tale. Et amerikansk hangarskip, USS, USS George HW, HW Bush, kom i helgen til, til Persia-bukta, og det er et skip som er regnet til å kunne huse droner som så sendes videre innover irakisk territorium. Og da er det et definisjonsspørsmål. Hvis de sender en droner for å skyte mot mål på bakken, er de, eller er de ikke en del av krigen? Det er i hvert fall en måte å krige på som ikke er stor risiko for amerikanske liv, men mange vil jo si at det er da allerede en del av krigen.
0: Obama beskrev jo Irak da de trakk seg ut i 2011, at Irak var uavhengig, stabil og selvforsynt. Han visste vel bedre?
3: Ja, det kan nok hende han gjorde. Han visste jo at det ikke var ett veldig stabilt land og at det var store indre motsetninger. Men når det har sagt, så, så må man huske på at det, det amerikanske forsvarsdepartementet har solgt in Irak som en suksesshistorie. Et mønster. General Petreus ledet jo oppbyggingen av en regimelojal sunnimilits som ble brukt til å slå ned mer radikale sunnir. Og det var på kort sikt, rundt 2006-2007, Ganske vellykket Og så ser vi jo nå da at det holdt ikke så veldig lenge Blant annet fordi disse sunniene hadde forventninger Om å bli integrert i Iraks her Og det ble noen av dem til med Og så er mange av dem kastet ut igen Og det er ikke populært
0: Om Irak skulle sprekke opp i flere biter Hva er det ved det som skremmer amerikanerne?
3: Ja, Irak er jo en oljerik stat eh, som da eh, trues av fullständig oppløsning. For det første så vil det jo gå ut over verdens eh, oljeproduksjon, eh, men Irak er jo også blitt et drivhus, kan man si, for radikale islamister, et drivhus som det ikke var under Saddams diktatur. Det fantes jo nesten ikke Al-Qaida der på den tiden. Eh, og det er klart at eh, et, et Midtøsten med flere stater, til og med som grenstreferende, Syria og Irak, som er i full oppløsning, eh, hvor eh, antall radikale muslimer som hater amerikanerne stadig vokser. Det er ikke USAs interesse, det lager en mer usikker verden, ikke bare for USA.
0: Sverre Lodgaard, du er seniorforsker ved NUPI. Hvordan tenker eh, Teherans lederskap nå i Iran når de snur seg mot amerikanerne og har problemer igjen med sin nabo?
7: Snu mot amerikanene har det gjort nå i et årstid, og detta har gått veldig fort fordi det er et sammenfall av nasjonale interesser mellom Iran og, og USA. Iran vil ut av isolasjonen. USA vil trappe ned militært i Midtøsten til fordel for, for Asia. De har felles interesser i stabiliseringen av Afghanistan, for der er Taliban en felles fiende, felles motstander. Og de har hatt fellesinteresser og har det da, i den aktuelle situasjonen også i, i Irak når det gjelder mulig stabilisering av, av Irak. Og det de kan gjøre der i fellesskap det er å prøve å konsolidere Irak fra Bagdad og sørover, hvor Shia-dominansen befinner seg. Borgerkrigen vil nok i hovedsak finne sted i det sentrale Irak, hvor den sunni-muslimske minoriteten holder til. For der har på en måte Al-Maliki åpnet døra for ISIL og andre ekstreme grupper. For det er jo med Al-Maliki som veldig mange andre leder i Midtøsten, han har ikke vist noen forståelse for hva mangfold krever, at mangfold krever maktdeling, at mangfold krever også om om minoriteter. Og så ser vi da i dag at det er et slags samvirke, komplisert riktig nok, mellom ISIL i første rekke og sunnimuslimske grupperinger som er i motsats til det skiamuslimske styret til Maliki. Den brittiske statsministeren tidligere, Tony Blair, er
0: blitt latterliggjort over hele verden i dag etter at han har sagt at konflikten i Irak har ingenting med den vestlige invasjonen å gjøre. Har han rett til det? Nei, det
7: har han åpenbart ikke. Den amerikanske invasjonen av Irak førte jo til at al qaeda kunne etablere sig på høyere nivå i Irak. Det er jo slik med ekstreme grupperinger at der hvor krigen kommer og ting rotes runt. der det også, åpnes det også nye muligheter i dette tilfellet da, i hovedsak for, for, for ISIL.
0: Jeg vet ikke hva slags du har, men i kristallkulen ser du noen, fremover ser du ett Irak som har gått til oppløsning?
7: Vi kan jo nå stå foran den første store revisjonen av de grensene som brittiske Sykes og, og franske Pico tegnet i 1916, da det ottomanske riket var på fallrepet. Det har gjort mange forsøk på å forandre grensene med militær makt den tid, men bortsett fra utvidelsen av Israel så har det ikke, ikke lyktes. Men nå kan det jo komme til å, til å skje i første rekke ved at kurderne i nord erklærer sig som en selvstendig stat. De har jo hatt selvstyre utstrakt siden 1991, og de er godt organisert eh foreløpig stiller det seg neutralt tror jag en måste se si, i förhållande mellan sunger og shiia i Irak og de och konsoli de konsoliderar positionerna i Kirkuk som de nu har etablert under under sig med all oljen och oljeraffinerierna der. men hvis turkiya ger ett grönt lys så vil antagligen uppsplittningen starte där visst den visst den sker och så kan jo altså den gamle spådommen da komme til å gå i oppfyllelse, nemlig at Irak sprekker opp i tre deler, en sunni-muslimsk, en skiamuslimsk, og så et nytt kvotetan. Sverre
0: Lodgård, takk til deg. Takk også til Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Gro Holm. Odd Nerdrum er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder av borgerting lagmannsrett. Dommen er dermed redusert fra tidligere dommer og forsvarer, Jon Kristian Elden. Hva innebærer dette?
8: Lagmannsretten har tatt denne saken ned på jorden. De har redusert det beløpet som Nerdrum tidligere var dømt for å ha undret skatt dramatisk av de efteråt som din då i lag så är åtta månader fåtinget, likaså jag sagt att han ska sona ett år i fängelse. Eh Lagmanretten har kommit till aktliete hade drivit med dubbelbokföring och hade en tiltale på skattebedrägerier på opp mot 14 miljoner. Lagmanretten har funnit att det är tre miljoner som blev undratt för skatt i åren 1999 till 2001 och senare blev beskattat på Island men det var alltså för sent.
0: Kommer det till att anka denna domen?
8: Det er tatt betenkingstid på denne straffutmålingen. Det er en vetenlig reduksjon fra tidligere utmåling. Og sånn som den nå avsagt, så vil vi også se på mulighetene for soning utenfor fengsel som et alternativ.
0: Ja, for Nerdrum tåler det vel ikke en etårig på celler?
8: Jeg tror ikke det er det beste for hans vedkommende, men sånn som den saken nå ser ut, så er det i hvert fall lys igjen når den vil.
0: Men du er fornøyd med, med dommen, høres det ut som?
8: Man han er i stor grad på sin egen forklaring om mottak av 900 000 dollar som han da ikke hadde oppgitt til beskattning. Han hadde basert dem i en bankboks. Han mente att de skulle beskattes senere fordi at de lå som sikkerhet for bilder han måtte erstatte. Mens retten er kommet til at de skulle vært beskattet år för år. Og det er en annerledes vurdering enn den han gjorde, men faktum är det samme som han har forklart seg om, og da på hans forklaring.
0: Takk til dig Jon Kristian Elden. Det er altså Odd Nerdrum som er dømt i fengsel i ett år og åtte måneder av Borgating lagmannsrett, hvor et år er ubetinget fengsel. Norge vil ikke ha flyktninger fra Syria som har syk og skadde, det skriver Aftenposten i dag. Norge har forpliktet seg til å ta imot 1000 syriske flyktninger, og hver fjerde av de 600 som har kommet, har behov for langvarig helsehjelp. Nå har justisminister Anders Anundsen gett beskjed til UDI om å legge vekt på behov for helsehjelp når de avgjør hvilke 400 flere flyktninger som skal få komme til Norge. Og Himanshu Gulati, du er statssekretær i Justitsdepartementet, og legge vekt på behovet for helsehjelp, hva betyr det? Betyr det å luke dem, inn,
9: luke dem ut av køen, eller hva betyr det? La meg begynne med å si at det er en veldig vanskelig humanitær situasjon i Syria, noe jeg det tror vi. vi alle ser, og Norge tar også sin del av ansvaret, ved at vi tar imot tusen overføringsflyktinger, i tillegg til at vi hjelper veldig mye i nærområdene. Og flere av de som kommer vil ha behov for sammensatt helsehjelp, og derfor også behov for en ganske oppfattende oppfølging. Og for å sikre at alle de som kommer hit faktisk får den oppfølgingen de trenger, er det også viktig at vi tar hensyn til den kapasiteten kommunene faktisk har til å tilby den oppfølgingen som trengs i hvert konkret tilfelle. Så det vill også komme folk med ganske omfattende helsebehov. Men det er jo går dem. Det, nei, men, det, men det, det vi må ta hensyn til, vi kan ikke se bort ifra den kapasiteten kommunene faktisk har til å tilby noen en god oppfølging. Og alternativet til at vi ikke gör dette er jo at en del kanske blir sittende lenge i mottak før de finner en kommune som faktisk kan tilby denne typen hjelpen. Alle de som kommer hit har krav på beskyttelse, eller trenger beskyttelse, det er det FN som stadfester, og vi sier at vi også da må ta noe hensyn til hva slags type oppfølging kommune faktisk kan tilby.
0: Så i stedet for å ta dem inn da, så er det bedre at de holder til å gjøre
9: flyktninger her i Libanon med en million andre? Vi tar jo imot tusen syriske flyktninger, akkurat som vi har lovet at vi skal, og alle de har behov for beskyttelse. Så vi, i tillegg til at vi stiller opp på veldig mange andre måter, vi, vi er opptatt av å hjelpe flest mulig flyktninger, og flest flyktninger hjelper vi da spesielt i nærområdene, hvor, hvor de fleste finner sted, og skal vi hjelpe flest mulig, må vi også da ta emot de som også gjenspeiler den kapaciteten kommunen faktisk har til å hjelpe, de som kommer
0: inn. Inantin, du er rådgiver i Amnesty, du er ikke imponert over dette.
10: Nei, dessverre. Jeg må bruke et ord som ynkelig, rett og slett. La oss få det i perspektiv. 97% av flyktningene fra Syria er nå i Syrias naboland. Situasjonen i de nabolandene er kritisk. Amnesty's rapporter senest fra Libanon viser at den lille bistanden som FNs høykommissar for flyktninger kan yte, eller kunne yte flyktningene som kom til Libanon, den kan de ikke lenger yte. Det vil si at de som er hardt skadde, livstruende syke, de må behandles med egne penger i private libanesiske sykehus. Det stiller selvfølgelig flyktningene fra, fra Syria opp i et helt vanvittig dilemma. Enten så må de ta opp gjeld for å betale sin egen behandling eller de må ha mat på bordet inntil de blir så syke at de dør av en sykdom de ikke kan få behandlet. Det er faktisk situasjonen i dag. Libanon er et land som er mindre enn Norge og nå er hver fjerde innbygger i landet en syrisk flyktning. Ved utgangen av året har FN estimert at det vil være hver tredje i Libanon som er en syrisk flyktning. Situasjonen er helt uholdbar. Den er overbelastet og FN har gjentatt det ganger sammen med nabolandene bedt verdenssamfunnet om å ta et større medansvar. Det gjør ikke Europa, og det gjør ikke Norge på denne måten.
0: Greit Horskedal, du er fra Kristelig Folkeparti, asyl- og invandringspolitiske talsperson. Du har også reagert over dette.
11: Ja, vi har reagert, fordi Kristelig Folkeparti kan ikke være med på å gradere av menneskeverdet, når FN henvender seg til oss, og vi har gitt en kvote på tusen syriske flyktninger, og FN da plukker ut dessa for oss, så vil det være helt uholdbart gradera gradere etter, etter helsedilstand. <tøk> vi mener at menneskeverdet kommer først, slik at har de rett på asyl etter den konvensjonen som FN opererer etter, så må vi ta imot dem. Og da er det med respekt å melde en anständig og moralsk handling, og og trenger de helsehjelp, så må vi sørge for at staten er i bistand, slik at det, det kan skje. Og disse flyktningene kommer jo ikke i tillegg til kvoten, de er i den kvoten. med kjenner til den fryktelige situasjonen for barn, familier og kvinner i, i Syria, slik at vi synes dette er et minimum av rauset, og er overrasket over at det utspillet kom i, i nyheten i dag. Ja, Gullauti. Ja, vi er også
9: opptatt av menneskeverd og alle de tusen som vi tar imot er personer som FN mener trenger beskyttelse, og derfor bidrar vi også med det som da er Europas näst störste kvote for syriske overføringsflyktinger men Amnesty har rätt at det største behovet det er faktisk i, i nærområdene, i Libanon, i Tyrkia, i Jordan, og vi må ikke glemme det perspektivet at der vi kan hjelpe flest personer, det er også der da flest nå er i flyktingleire og de utfordringene som her nevnes viser at vi trenger å ha stor press på, på den bistaden uh, vi, vi tilbyr der, uh, og internasjonalt samfunn som, som helhet, og Norge vil ha bidratt med over 1,3 milliarder kroner når det året her er ferdig uh, de siste årene, slik at uh, man får hjulpet flest, uh, flest altså, i de flyktingeierne, og det er et viktig bidrag vi ikke må glemme. Ja, to
10: ting. Um, for det første så er nettopp bønnen fra FN og fra nabolandene er å avlaste flyktingene, de har ikke lenger kapasitet til å ta imot flere, selv om det är kostnadseffektivt och behandle eller hjelpe flyktningene i nærområdene, så är det ikke längre en holdbart argument. Så det, vi må både, og det er bra, yte økonomisk bistand till nærområdene, men vi må også ta imot flere til Norge. och da är det nettopp de mest sårbare, och de syke, de som trenger extra behandling som de ikke får i nærområdene, som vi bør ta imot, og jeg synes det er skammelig å bruke kommuneøkonomien og skyve den foran seg og ikke ta det ansvaret. Det må være et ekstraordinært statlig initiativ her. Vi må se på det som en dugnad. Det er en, altså alle er enige om at krisen i Syria er den største humanitære katastrofen siden 2. verdenskrig, og da må vi yte ekstraordinær hjelp og det kunne staten gå foran eh, og si at det gjør vi. Norge stilte opp eh, under krigene på Balkan, eh, også Irakkrigen, og tok imot mange, mange flyktninger på midlertidig humanitært eh, opphold. Det mener vi i Amnesty, det på tide at vi nå også gjør med, med syriske flyktninger, og at vi gir folk lettere tilgang til visum så de kan komme her og nettopp på helsebehandling.
0: Gulati, synes du det er passende å argumentere med dålig kommuneøkonomi når
9: eh,
0: Libanon som har en befolkning på 4 millioner har tatt 1 million flyktinger?
9: Dette handler ikke om kommuneøkonomi, men den kapaciteten og muligheten man har til å følge opp hver enkeltass. Og, 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 og det er mye... Jeg snakker ved... om anstendigheten i dette. Ja, og det er nettopp derfor også Norge har en av Europas største koter for syriske flyktninger. Synes du tusen er mye? I det store spørsmålet, man ser jo at behovet i Syrien og naboområdene er stort, og derfor må man heller ikke glemme det. Men synes, du,
0: synes det... det er med tusen flyktninger fra Syrien Dette
9: er som sagt den nest største kvoten i, i Europa for syriske overføringsflykter og dette viser at Norge så... også tar sin del av ansvaret, og jeg mener det er feil å se på dette isolert sett. Vi må se på det samlede bidraget, og uansett hvordan man bryr og vender på det, så kommer vi ikke bort ifra at den største hjelpen i en situation hvor det er så mange flyktninger, over millioner flyktninger, så vil man kun kunne hjelpe flest mulig med bistanden man nyter i det her området. Og du vil luke i den, områdme, lyk, selv i selv om, den køen. Selv, selv om vi tar imot noen i Norge, noe som også da vi gjør, ved å Europas näst störste fote.
0: Og du vil luke i den køen en luke ut de syke?
9: Det handler ikke om å luke ut de syke. Tvert imot tar vi også imot en del som har ganske helse uh, helseutfordringer, men vi må altså også ta hensyn til det uh, til den kapasiteten vi har til å tilby de som kommer hit en god oppfølging. Vi har sagt at vi skal ta imot tusen syriske flyktinger. Det kommer vi til å gjøre, men vi tar også hensyn til hva slags kapasitet kommunene faktisk har til å følge opp vi som kommer, slik at de som kommer hit får en best mulig uh, ny start og en best mulig oppfølging på de behovene som vi har.
0: Toskeda som Kristi Folkeparti er et støtteparti for denne regjeringen og med de vurderingene. Hva synes du om det?
11: Jo, eh, vi må først skille ut. Når det gjelder hjelpen i nærområdene så har KRF bidratt til at det er øke. Det er der det er viktigast å hjelpe. Så har vi også fått på plass en samarbeidsavtale der tusen flyktningar skal in. Men har aldrig diskutert en gradering av menneskeverdet oppi dette slik at vi mener menneskeverdet først og når FN da har klarert dessa flyktningene Utifra at de har størst behov, barn, kvinner, skadde, så mener vi at det, inni de så er det rom for å ta imot disse, og kan ikke sortera mennesker her. Nei, men du, si,
0: du sier at det er det regjeringen nå gjør, og den regeringen støtter Kristi
11: På dette punkt med å ta inn tusen, så har vi aldri diskutert situation i Syrien og denne situation her. Den er helt ny for oss, man vi hadde aldri eh, foreslått eller gått med på at man skulle sortera her. Det som var debatten, var at skulle med prioritera, så kunne det være kvinner og barn og folk fra folkegrupper der man har kompetanse. Men ikke den situasjonen med ser nå, den er ny, og den mener vi har med anstendighet og menneskeverden å gjøre først og fremst. Og så får vi ta de økonomiske utfordringene overfor kommunene og ta ansvar for det, både regjering og stat.
0: Inna Tine, er ikke dette bare symbolpolitikk? Norge kan ikke løse disse problemene uansett?
10: Nej, vi kan ikke løse det alene, men vi kan løse sammen. Og som sagt, FN har appellert til Europa om å ta et mye større medansvar til. Det er også viktig, selvfølgelig psykologisk for nabolandene, at man ser at andre er solidariske. Vi kan ikke til å ta imot en million til Norge, det, det skjønner jeg. Men vi syns faktisk også at 1000, 000, eh, som dere da har forhandlet dere frem til, hvor 500 tas av den ordinære kvoten, er veldig, veldig lavt. Og dere bruker som argument at det er nest best i klassen i forhold til kvoteflyktinger, men Sverige har tatt imot på forskjellige andre ordninger over 20 000 så det er eh, andre euroiske land som går my for Norge, nørke. og vi burde, som et av de rikkeste i verden kunne koste på og der er n. Der er je nø
0: å setttest strek for tiå men tak kal du ha, i na og så til dig get Hoskedal og Hemansju Gutti.
3: Herdagsnet 18 når duæ. Radio nkn
0: Så skal vi høre om forsvarets salg av marinefartøyer. De blev solgt til ett britisk sikkerhetsselskap, registrert på en campingplass i Surrey. Og eieren, den nigerianske opprørslederen Tom Pula, som han kalles. Han har nylig fått avnesti av staten og skal bruke de norske skipene i piratjakt og skatteindriving utenfor den nigerianske kysten. Morten Bøhås, du er seniorforsker ved NUPI. Du er kritisk til dette. Hvorfor det?
12: Ja, altså det reiser jo egentlig noen ganske prinsipielle spørsmål dette her, altså bør vi selge den type forsvarsmateriell på såpass lurvete markeder som dette er? Burde vi ikke ha hatt noen, i hvert fall gjort oss någon tanker men det har vært fall å ha en samtal om dette her altså hvordan, hvordan regelverk bør ligge på plass for hvordan slikt materiell selges, og ikke minst bør vi selge det på alle typer markeder? Er dette den type... Forsvarsmateriell som i den graden skal selges, bør selges til aktører hvor vi kan være ganske trygge på at vi kan få en slutterklæring når det gjelder bruken på dette. Ja, men I
0: dette tilfellet så er, har de altså forsvaret strippet dem for alle våpen og, og all, alt sånt, så i princip er det et helt civilt skip. Gjør det noe da?
13: Det är
12: riktigt at då de att det har strippat det för våpen, men också altså här för en aktör som Tom Tompolo och hans eh, säkerhetsbolag som opererar i Delta så är det inte vapnen som var det intressanta altså, det är båtarna och den eh, type operationer som, de, som de kan brukas till vapnen är för dem irrelevante för det är det, det tar det, de de ska förnya vapen till dessa båtarna på under 5 minuter i Niger Delta. Eh
0: uh vem var den nigerianaren Tompolo?
12: Government Tompolo som är namnet hans är en intressant aktör. Han är en hövdingssön, altså han kom fra en ganska mäktig familj i från Ijaw-folket och han bynt att bli involvert i stridigheter i Niger Delta först genom en ren etnisk milits, men senare så blev han då en av fem en av de fem ledende militære kommandantene i denne Mende-militsen, som i hvert fall i navnet slåss for rettighetene til lokalbefolkningen i Niger-delta, og de presenterte dette som en kamp for at rettighetene her skulle gjenopprettes, og at de skulle få kompensasjon for de helt reelle tapene som dette folket har hatt når, når det gjelder oljesøl og andre miljøutleggelser i området.
0: Har han vært involvert i krigshandlinger?
12: Han var en av de fem ledande kommandanterna och har helt klart varit involvert i krigshandlingar och han har blod på händerna han som alla andra aktörer som varit involverad i den striden inkludert inkluderat så klart styrke från den nigerianska hären.
0: Men går det kan nog tro på att han nå driver ett säkerhetsbolag och icke bandittverksamhet och militär aktivitet.
12: Han driver nå ett säkerhetsbolag men problemet är att på tross av dette amnestiprogrammet som, det, som du refererte til, så er situasjonen fortsatt ganske spent i Niger-deltet. Og han er da en av de få som har fått, fått en stor position som følge av dette amnestiprogrammet. Han fick på mange måter omtrent dette sikkerhetshelskapet i hendene, mer eller mindre omtrent som en gave fra presidenten, altså fra Good Luck Jonathan, som han har kontakter med. Og det er mange andre av disse som nå kommer ut av dette amnestiprogrammet, det har vært over 30 000 gjennom det, 18 000 er nå ut av det, det er i programmet, mange av disse 18 000, de returnerer til den samme fattigdommen som de kom fra. Og det ulymer allerede i deltaområdet. Kriminalitetsnivået er på vei opp igjen. Vi vet ikke helt hvordan dette ender. Det er et valg neste år, så vi må bare påregne betydelig valgvold. Og det er nettopp i denne ustabile kruttene her at disse skipene også kan bli brukt. Og var det, er det slike ting som eventuelt tidligere material fra Norsk Forsvar skal brukes til?
0: Dette amnestiprogrammet er jo kontroversielt også det at de løslater jo militsledere, altså de, statens feinder, er på gata.
12: Ja, det har de gjort med noen få unntak. Altså, det, er et, det er et par mennledere som fortsatt sitter i fengselet og som kommer til å fortsette å sitte i fengsel, blant annet Henri Oka, som på mange måter regnes som en av de mer ideologiske lederne. Så det som har skjedd er att de mest pragmatiske, de minst ideologisk orienterta av disse lederne, de som i all hovedsak kanskje var med på menndopprøret først og fremst for å berike seg selv. De har nåt ser nå ut til å bli de som blir beriket av dette programmet, mens da de som på mange måter også fall bidro til en osmere ideologisk kamp, det er de man man straffer. Altså folk som Tombolas ses på som mulig allierte for deler av den nigerianske politiske klassen.
0: Ja, jeg sa at uh, Tompola, høyde du sier Tompola, og det er kanskje Tompola. like greit. Og Norge er med. Takk skal du ha, Morten Bøhås. Stavanger kommune har utbetalt 550 000 kroner i erstatning til et mobbeoffer. Den nå 18 år gamle gutten har gjennom store deler av skolegangen blitt sparket, slått, pisket og skutt på. Stavanger Aftenblad forteller at guttens foreldre slo alarm til alle nivåer i kommunen. Ingenting skjedde, og til slutt stevnet i Stavanger kommune. Levekårdirektør i Stavanger kommune, Per Hår, det er rystende episoder vi kan lese om i Stavanger Aftenblad i
13: dag. Ja, dette er trist lesing, og mobbing generelt sett er veldig trist, og Stavanger kommune ønsker ha null toleranse for mobbing.
0: Dette er jo tortur.
13: Ja, altså det er sterke historier som nå fortelles i Stavanger Aftenblad. Um, og mobbing i sin natur er veldig krenkende. Det måtte, det det det
0: måtte, måtte altså en trussel om
13: rettssak til før dere reagerte. Er dere litt skamfulle? Altså, vi mener selv at når det gjelder denne saken, så er det litt ulike nyanser i måten som har følt denne oppå. Og vi har valt å ikke gå inn og kommentere den rent eh, konkret. Men generelt sett så er det kjempeviktig for oss, og det er et budskap som jeg vil gi til alle rektorene i Stavanger skolen og lærerne, at målbesaker skal, skal følges opp umiddelbart.
0: Det som, det som er forbausende her er at foreldrene har rapportert dette over lång tid til alle nivåer, og det ingen som har hørt på dem. Rektor på skolen har bagatellisert det hele.
13: Ja, altså, det er sånn at med eh, har valt å ikke gå in i sakens realiteter, og det er också en del av det rettsforlike som ligger til grund av at selve saken ikke skal omtales. Ja, hva Men er det det, er, det vi skjuler? Altså, nei, de,
0: avtalen er at han ikke får lov å si om dette, og da er, det, da er det første spørsmålet man stiller seg da, hva er det dere vil skjule? For hvis dette hadde blitt en rettssak, hadde jo alt dette kommet fram.
13: Det hadde det, og eh, i og med at det da er meldt, om, eller at Astran kommune da ble anmeldt, så er det sånn at det er vanlig prosedyre at det gjennomføres rettsmeklinger. Og i denne meklingen så ble det da en enighet mellom begge parter at denne saken då ikke skulle offentliggjøres. Og det kan være flere grunner til det, eh, också eh, hensynet til tredje part. Men når det er sagt, så har ikke Stavanger kommune og vil ikke ha noen skjult agenda når det gjelder mobbesaker. De skal møtes aktivt og offensivt på alle nivåer i Stavanger kommune.
0: Du sa jo til Stavanger Aftenblad at du fryktet for kommunens omdømme, og det er vel et understatement?
13: Det har vært brukt som begrep i forbindelse med saksbehandlingen, kommunens omdømme. Ja, det er en, det, en
0: formulering som har et innhold.
13: Ja, det er det. og vi mener at dette er et ord som ikke burde ha blitt brukt. Stavanger kommunes omdømme skal ikke ha noe å bety i mobbesaker. Det er respekten for offere som skal stå i sentrum, og det er å finne gode løsninger for måten å håndtere slike saker på, som er viktig for oss.
0: Kan du på noe vis forklare hvorfor kommunen og skolen som visste hva som skjedde, ikke grep inn, ikke slo alarm, ikke gjorde noe som helst.
13: Ja, jeg vi ikke gå inn så kommentere den saken og det som skjedde rundt denne saken utover det som jeg allerede har sagt. Det kan seg si på generell basis. Det er at Stavanger kommune har siden 2006, når dette står på, eller fra 2002 til 2006, lagt ned et det er i å systematisere arbeidet med mobbing, og det er lagt rette for å stille krav om rutiner og måter å jobbe på, som er vesentlig forskjellige fra sånn som det var den gangen.
0: Anna Lindbo, du er barneombud. Hvordan synes du Stavanger kommune beskriver dette som har skjedd? Er de unnfallende?
14: Alltså nu känner inte jag detaljer i denna saken här. Det jag har lust att säga si är att generellt sett så är det ett problem vi i i barnombudet möter ganska ofta. Barn har rätt till ett gott skolemiljö, uppläringslagen 9a är helt klar på det. Och og barn har etter barnkonventionens artikel 12 rätt att bli hörd. Dessvärre är det allt för många städer, på den sånn som i denne saken i Stavanger också andra saker så sånn att barn ikke blir trodda når de kommer till vuxna, lärare, rektor på skolan och berättar om mobbing. De upplever att de inte blir tatt på allvar. Det är väldigt allvarligt eh och gör i värste fall att de kan få ödelagt både celltillit och och utan så det kan gå riktig så galt som sånn den har gjort med den gutten i den uh, saken här. Och så han kan inte de ha det. Vi är nötta tro på barna och ta dem på, uh, alvor når de om og det på allvar när de berättar om kränkelser och det är deras uppfattelse som ska läggas till grund och inte vad eventuella lärare eller andra menar att de i måtte tåle eller bagatellisering av problemet.
0: Här har ju kommunen tagit sitt ansvar och tallfestet til en halv million kroner i erstatning. Det jeg lurer på er de skyldige mobberne. Dem er ingen som snakker om.
14: Nej alltså jag är inte så upptatt av att straffa mobbrer för att ofta så har barn ofta har de också problemer. det kan vara en grund till att du mobber. Här är det de vuxna som har ansvar för eh att stoppa Det är självförl föräldrarna till barnen som att ta det på på allvar och snacka med barnen sina. Eh och det är också först och främst då lärare och skoledirektörse som att ta dette på allvar.
0: Men barn vet ju att i driver med pur franskap.
14: Altså, jeg liker ikke å som at barn driver med pur fanskap, for barn er barn, och det betyr jo ikke at jeg vil rettferdiggjøre det de holder på med. Men, som sagt, er, det Men er det ikke voksnes... en svar for
0: barnevernet?
14: Altså, i ekstreme konsekvenser, hvis man er bekymret for omsorgsvikt hos familiene, så er det klart at, at barnevernet kan komme på banen. Men her er det som sagt kommunen, skolelærer och rektor som har ansvar för å ta disse sakene på alvor. Det vi ser att det alt for sjeldent, for eksempel, fattes i disse sakene. At barn og foreldre melder om at de ikke har det bra på skolen, og så gjør ikke skolen, de tar ikke skikkelig grep. De må fatte et vedtak, de må fortelle foreldrene og barna hva slags rettigheter de har, og så må de følge opp saken helt til barna har fått det bedre.
0: Men mobberne må aldri bytte skole.
14: Nei, altså, å bytte skole, det mener jeg på en måte er et, et nederlag både hvis mobberne og, og de som blir mobbet må bytte skole. Da har man på en måte kapitulert og ofte så hjälper ikke det så mye, for da bare forflytter problemene sig. Og så er det ofte mange som mobber, ikke bare en. Og det er viktig å huske på at utestengning, utfrysning det kan være store deler av en klasse for eksempel som, som holder på med det. Og derfor så er det så viktig å ta grep på skolen. Ta problemer på, på alvor når sånne ting uppstår och det vi ser är att uh, i saker där fylkesmannen har fått ett uh, vetok så är det inte alltid att skolan och rektor följer upp och då tänker vi att må måste då måste det vara ett riskbakspel det, et ris det måste få en konsekvens för exempel uh, dagböter eller uh, andra konsekvenser när skolan välbrycker för lov. Men, men
0: Ann Lindbo det som virker till slut det är när uh, de stevnes, når kommunen stevnes for retten som i dette tilfellet?
14: Da var det ikke kommun? Ja, og det er veldig synd, for da har det gått allt for lang tid. Da har kanskje hele barndommen, hele skolegangen til dette barnet gått. Og derfor er som sagt også vi så oppfattat av att det må få konsekvenser när kommunen välger att bryta loven, så sånn som det har skedde i denna saken och i många andra saker att man inte har tagit på allvar når barn ikke har det bra på skolan. Då må man måste sätta in tiltak omedelbart, men barnen har skolgång och och liv igen för detta är allt för sent. Eh hvis man välger att på något ikk göra en en god nok jobb där, så är det uppenbart viktigt att det är et riskbete och att det får en en konsekvens. Det kan vara böter som kommer mycket tidigare, For exempel det att följa upp skolen tätt det å komme med advarsler fra fylkesmannen, pålegge skolen og ta imot hjälp og søke kompetanse eksternt, for eksempel, da kan man forhåpentligvis finna en løsning mens barnet fremdeles på skolen og har skolegang og barndom igjen.
0: Der får vi si takk til dig Anne Lindbo, og også till Per Hård, levekorsdirektør i Stavanger kommune. Dagsnytt 18 er ved vei sende, og ansvarlig for har varit Kro og Anneberg, teknisk ansvarlig Karl Johan Rimstad, jeg heter Tom Kristiansen og vi høres igjen i morgen klokken 6.